0: Vamos a partir. 3, 2, 1, vamos. Salir con una viejita rica, salir con una persona mayor, un chugar un daddy, una chugar mami, una viejita milf. Yo les voy a contar mi historia, les voy a contar la historia de las reinas del mambo. ¡No, no, no! ¡Sin miedo! Sean todos muy bienvenidos al podcast del Rincón del Coto. Bienvenidos a un nuevo podcast de humor, opinión y actualidad. Saquen sus celulares, sea donde sea que estén, y aventúrense con nosotros en las profundidades de la nueva experiencia radial de Chile. Prepárense y suban el volumen, porque esto es el podcast del Rincón del Coto. ¿Cómo está ahí? Todos los oyentes maravillosos, gente nueva que está siguiendo el Rincón del Coto, gente que seguramente va a escuchar ahora el Twitter, el Rincón del Coto se lanzó a la piscina, los tiburones, El Coto se atrevió. La verdad es que lo hice no por motivación personal, lo hice porque había mucha gente como que me lo estaba pidiendo, me dijo Coto tu contenido está como que medio ácido y quizás en el Twitter puedas tener más visitas. Y dicho y hecho, subí un video hace dos días antes de que empecé a grabar esto y tiene más visualizaciones solamente un video y con, no sé, 100 seguidores. Porque claro, la gente comparte más este tipo de videos sin miedo y en el Instagram yo sé que a la gente le da un poco de temor compartir mis videos porque yo hablo cosas como que media no políticamente correcta y entonces la gente le da susto porque los mismos seguidores que tienen en su Instagram eh, los pueden hacer mierda. Pero bueno, da lo mismo. Así que estoy muy feliz, perdón, estuve ausente casi tres semanas por el podcast, fue más que nada por cositas como de la universidad y ese tipo de cosas, porque estuvo con los paros, como les conté. Y entonces, como estuvo con esos paros, nos pusieron un montón de pruebas y examen y la mea caga. Así que bueno, pero ya... Está, estoy grabando esto el 1 de enero del año 2020, pasamos el año nuevo con cosas muy buenas en Chile, con cosas no tan buenas y otras muy malas y he decidido que El Coto va a tener esta como cuestión a través de los podcasts donde van a haber dos podcasts como más serios, un poquito más académicos como que ponerle un poquito más de, de tuntún con número y todas esas cosas, pero cada dos podcasts va a venir uno de humor para que nos caguemos todo de la risa, y hoy les vengo a contar una tremenda historia, y por favor, también... Como la primera historia que fue mi peor experiencia casi sexual, esto se remonta un poco después, pero usted descanse con este podcast, usted tómeselo livianito, cáguese de la risa, escúchelo con los amigos tomando una piscuera en el asado, póngaselo audífono, échese en la camita, no sé, mientras está con la polola, con el pololo, cáguense de la risa y quizás se van a sentir más identificados, eh, más de una persona quizás se sienta identificado con, con todo lo que les voy a contar. Así que este podcast, por supuesto, no tiene guión, no tiene nada, no tiene datos, porque yo vengo a abrir nuevamente mi corazón. Voy a abrir mi corazón y les voy a contar una de las experiencias más bonitas que yo he tenido Sí, la verdad que han sido una de las experiencias más bonitas que yo he tenido Y, y voy a empezar a contar también por qué el codo tuvo como una pequeña perturbación en su vida, digamos, ámbito sexual Porque yo desde ahí eh, me quedé como con un gustito como que a la mujer mayor yo, yo desde cabro chico empecé a incursionar ahí en la tercera, no, bueno, chucha, no, perdón, no en la tercera edad, no Casi, casi llegar a la tercera edad, pero no llegamos hasta ahí. Pero un poquito mayor, bastante más mayor, la verdad, no un poquito, que era como que igual podrían haber sido mi madre, pero bueno, espero que mi mamá no escuche este podcast, porque si lo llega a escuchar, se va a llegar a caer de raja y la idea es que a la señora no le dé un infarto, porque eh, la idea es que mi mamá no piense que yo puedo llegar a ver a sus amigas con otros ojos, ¿me entienden? Es complicado cuando pasa eso, como si fuera ahí una hiena carnívora, no. Vamos a partir esta historia y vamos a irnos hacia atrás en el tiempo nuevamente y, y voy a contarles lo que pasó en realidad. Ya hablamos de mi, de mi experiencia casi sexual, que fue terrible, con la cuestión del peo y todo eso que yo... Está ahí, me parece, que en el tercer capítulo. Y lo que viene hoy, la vida, me, la vida me dio cosas buenas después de eso. Parece que cagarla así es bueno igual, porque la vida te devuelve cosas. Hay que sufrir de repente, pero la vida te da, te da regalos, regalos te da la vida. Vamos a partir la historia en el sentido de que, a ver, tenía yo 20 años, 20 años, esto fue un año después de que yo había pasado esto cuando yo estudiaba en Viña del Mar, donde yo me había pegado esa tremenda cagada con la chiquilla y con esa semidiosa, y un año después de eso, yo soltero, por supuesto, yo... Si alguien ahí está interesada, no sé, yo estoy disponible alguna alguna mujer mayor que esté escuchando esto, una Sugar Mami, que la verdad que esté separada, o simplemente quiera, quiera tener un amante, yo la verdad que no tengo ningún problema, eh, podemos contactarnos directamente al Gmail o al Instagram... Y yo puedo dar quizá mi servicio ahí de Toyboy Son bastante precarios, la verdad Yo no, no, no puedo decir nada No son excelentes servicios pero, pero soy simpático, de repente Igual te puedo llegar a sacar una, una risa En una de esas te cocino unos uno fideos con salsa Y a toda raja, con todos unos vinos 20 años y una muy amiga mía del colegio Me invita a un matrimonio Me invitó al matrimonio de su hermana De su hermana mayor Y además, junto con eso, nos invitó A mis otras dos mejores amigas Ah, son amigas mías vecinas, yo no les voy a decir los nombres, porque los nombres aquí no los voy a decir, sino que los voy a cambiar por otros, unos nombres más artísticos, ¿me entiendes? Entonces, nos invitan a este tremendo, a este tremendo eh, matrimonio, que era cerca de mi casa, iba para la Florid,a era como una casona bien grande, un lugar súper bonito. Oye, y voy con mis dos mejores amigas y voy con el pololo de una de esas dos amigas. Llegamos al matrimonio y yo me acuerdo estaba bonito, impecable, buen recién afectado, yo me veía maravilloso, espectacular, andaba en el gimnasio, tenía una calidad física mucho mejor que la que tengo ahora, y tenía una capacidad cardíaca mucho mejor, bastante importante para la hora del, del, del ustedes saben, el, del tuntún, y cuando estaba ahí, cuando estábamos en ese proceso, llegamos al matrimonio y la cagó, un matrimonio era una carpa así, era como llegar a Rivendell, ¿me entienden? Era como, bueno, yo me sentía como Frodo en el Señor de los Anillos Llegando ahí, viendo todas estas maravillas, esas cosas para comer Lo único que faltaban eran los elfos y, y llego y de repente me topo con más conocido de mi ex colegio Que andaban tocando la batería, la guitarra Andaban como haciendo música en vivo los cabros Bien bueno, son, son, son bien habiliosos los cabros que tocaban en mi colegio Llegamos ahí a nosotros nos invitaron como de invitados de segunda ¿me entienden? no nos invitaron eso de la cena nada. nosotros llegamos solamente a carretear llegamos como a eso de las 12 de la noche 11 y media de la noche, una cosa así estábamos todos maravillosos, ricos, espectaculares yo andaba con una buena pinta y ahí saludé a mi amiga saludé a su hermana que se estaba casando el matrimonio era su hermana, saludé a su mamá y, y partió el mambo ¿no? Ah, primer vaso, unos buenos hielos Piscola, pum, para adentro, listo, pum, nos vamos por la segunda Y ahí empezamos a agarrar cuecas, Empezamos a hablar eh, Con más gente, todo muy bien Estuvimos bailando Todo dentro de lo normal de lo que haría una persona Un cabro chico de 20 años Bueno, no son cabros chicos tampoco porque ahora los hueones A los 30 años siguen siendo cabros chicos No, era un hueón de 20 años, no era un pendejo Porque uno ya desde los 13, 14 años Uno sabe que matar es malo, que robar es malo Ah, para que no le quitemos responsabilidad personal A la gente porque parece que en Chile se está perdiendo eso Pero bueno, seguimos con eso Y... Estuvimos bailando, conversando, pero no había nada que saliera de lo normal, de lo común. Yo andaba soltero. Y por esa cosa de la vida, cáchense cómo es la vida, ¿no? Si la vida es muy sabia, bueno. Si uno tiene como ese sexto, ese sexto sentido que a uno, le, le, a uno realmente de repente le hace, le funciona. Bueno. A uno le, le es muy útil. Y yo, cabrón así de weón, dije, mira, cuando uno va con mucha expectativa a un lugar, nunca pasa nada. Pero, pero, como dice una persona que se cuida la, la tulula, para que no se me caiga y me salgan coliflores y todo, y se me llega a caer. Lo que hice que me llevé mis mi condones y mi preservativo. Yo pensé que no lo iba a usar, weón. Yo de verdad pensé que no lo iba a usar, pero allá vamos la historia. Digamos que eran las 3 de la mañana, estábamos todos ya, más o menos, ya un poquito entonados y la cuestión, y bailando, bailando, todo bien pero yo no había como que bailado como muy intensamente, había bailado con una chiquita intenso y todo bonito, pero nada, ¿me entiendes? O sea, solamente baile deportivo, no hubo nada ni miradas, nada, todo, solamente todo muy profesional, y cuando pasa eso ya dan las 4 de la mañana y mis dos mejores amigas con el pololo me dicen oye, Coto, nosotros nos queremos ir ya, y yo le dije yo no me voy ni cagando, o sea, yo ni cagando me voy a ir del matrimonio porque está muy bueno Además todos los chiquillos que, taca, que estaban tocando los instrumentos musicales, la flauta a y todas esas cosas Entonces dije, me quedo con ellos nomás Y estando con ellos, estando con ellos, ahí fue el momento, exactamente ahí Cuando mis amigas se van y yo quedé como un héroe, quedé como un Avengers Solo en el campo de batalla, completamente solo No conocía a nadie, conocía solamente a estos cabros que están cosidos como una tagua. Entonces estaban dados vueltas, no sabían dónde Chucha estaban ni cómo se llamaban, entonces al final no sirvieron mucho los amigos para ayudar, pero eran las 4.20 y yo empecé a agarrar un poco más de valor y me decidí, dije weón, tú Coto tenés que ir y, 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 y dale nomás, Tenéis 20 años, tenéis que probar, lo peor que te pueden decir cabro, gente y chiquillas, chiquillo, lo peor que le pueden decir a ustedes es un no. Eso es lo peor que una persona le puede decir, así que no tengan miedo escénico, no se pongan tan tímidos, y lo peor que le pueden decir, no, quiero bailar con mi amiga, o, o no, weón, eres feo, o, o, o cualquier cosa, o da lo mismo. Entonces, me tomé una piscola al seco y dije, weón, ahora nos vamos, vamos al campo de batalla, vamos a ver qué hay dentro del, del campo, y a lo lejos... A lo lejos, la música estaba sonando ahí fuerte. La música la apagaron un ratito después nomás. Y de repente veo a la mamá de mi mejor, o sea, de la amiga que me invitó. O sea, era también la mamá de la persona que se estaba casando. No piensen mala, no piensen, no. Esta historia no termina con la mamá de mi amiga. Termina con una de sus mejores amigas. La cuestión es que dije, bueno, voy nomás. Y de repente estaba ella, la mamá de ella. Y estaban como más personas. Habían como cuatro mujeres o cinco mujeres más en el grupo. Estaban todas bailando. Y dije, bueno, y si me voy y me lanzo, me pongo al medio en una vez igual, me sacan a bailar, po. Y de repente yo llegué, agarré cueca, le pregunté a, ahí al indicar indicada, llegué a la primera, así que la encontré así como que, uy qué guapetona esta mujer, joven. Eso, de, ahí lo voy, ahí vino otras cosas. Yo la vi bastante joven, como que la vi como que, como que súper bien. Me equivoqué, pero da lo mismo. Pero ahí me empezó el amor a mí por las señoras más grandes. Y cuando sucede eso... No me acuerdo si es que le toqué el hombro, así como que con el dedo le toqué el hombro o algo así fue la situación y de repente yo andaba medio cometeado igual, como que uno tiene esas como imágenes medio difusas y de repente ¡pam! nos pusimos a bailar, estábamos bailando weón, o sea yo estaba bailando con una de las mejores amigas de la mamá de la persona que estaba casando, así de simple, weón con 20 años, cáchense el weón impiringotado. Y ahí estuvimos bailando, deben haber sido 15 minutos bailando, dando la vuelta, que para acá, que para allá, que la salsa, el merengue, la bachata, la cuestión y el perrero intenso, y yo poniéndole ahí todos mis mi dotes artísticos, mis dotes de baile. Y en ese minuto, no, voy, no puedo decir el nombre, pero digamos que se llamaba Lupe, para ponerle un nombre. Entonces Lupe, no, Lupe es muy feo, güey. No, como que Lupe es como que no. No, como que no, 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 no. Pongámonos un nombre como con más chispesa. A ver, ayúdenme a elegir. Un nombre como le vamos a poner, no sé... A ver, le podemos poner... Ya, con la Valesca. No, tampoco. La Valesca no, tampoco. Eh, no, este no es como nombre de señora grande. Se llamaba Penélope. Dejémoslo con Penélope. Entonces a Penélope, ella me dice, oye, Carlos, chucha. Me dice, oye, Coto, salgamos afuera fumando un cigarro. Yo ni fumaba, güey, pero yo dije, bueno, ya, ya será nomás, po. Y cuando salimos de la carpa, había unos fardos ahí puestos ahí en medio del, del pasto, porque esto estaba en una, como en una casona antigua, en la Florida, en la zona rural. No me acuerdo si era la Florida o Puente Alto, pero una de esas dos comunas eran como una maravillosa hermosa Yo las tengo en mi corazón. Y nos sentamos en los fardos. Estaba ahí alambroso el fardo de mierda. Estaba ahí como que medio, medio complicado el fardo. Y la cuestión es que no empezamos a fumar el pucho, porque al pucho yo, ahí el cigarro no empezamos a fumar, empezamos a hablar un poco. Y de el pasado cinco minutos, no pasó más de cinco minutos, nada más. Y el pasado de los cinco minutos, ella me mira... Yo la miro con detención y dije, oh, wow, ¿qué significará esta mirada tan profunda que me está haciendo? Y en ese mismo instante, Penélope, me chantó un beso, me chantó un calugazo que, a ver, ¿cómo le explico? Yo creo que se andaba con amigdalita y me la quitó, porque me pegó un calugazo así, pero yo creo que era como una lengua de serpiente. O sea, yo creo que esa mujer debe haber tenido la lengua como unos 30 centímetros, o 20, porque realmente fue un beso... Eh, fue un beso apasionado, duro, intenso. No fue un beso cochino, pero fue como que igual bien intenso. Yo no lo podía creer, porque yo con 20 años recién cumplido, estaba bailando con una de las mejores amigas de la mamá de mi amiga. Y ahí me estaba dando un beso con esa misma mujer, con Penélope. Y cuando estaba pasando eso, la cuestión como que se empezó a poner un poco más intensa. Como que ahí me empezó a agarrar un poco más la cabeza, la pierna, ustedes saben. Y de repente me dice, vámonos, así nomás. O sea, cortamos toda la cuestión Yo, mi compadre, me entiendo en uno con 20 años Anda, pa, anda power, po, weón ¿eh? Anda, yo yo no alcanzo para el potro salvaje Pero sí para el pony salvaje Y ya yo tenía la antena parabólica, más o menos Ya ya la antena parabólica Estaba ya mirando para la luna, pues weón y, y, y ya captando señal No completa, pero captando bastante La verdad, que quieren que le diga? Entonces, en ese minuto, entramos Y justo en ese minuto, la, la música se apaga Y dicen, ya hay que irse la cuestión y de repente veo yo a un compañero que era un, un curso menor que yo, un amigo mío toda la vida, y de repente estaba cosido, pero como raja. Y de repente me dicen, oye Carlos, eh, puta no, no, que se me sale el nombre. Oye Coto, si quieres, quédate con nosotros en la casa, porque es una casa patronal muy grande. Te puedes quedar acá, mañana te vas, para que no te tengas que ir ahora. En esa época no existía el Uber, pues no había Uber en ese entonces. Y yo dije, ya, pues me quedo, pues me quedo ahí toda la cuestión. Y entrando con la señorita, ahí nosotros profesionalmente. Jugamos el juego de hacernos los hueones O sea, ella no me conocía Yo no lo conocía a ella Y nosotros dos entendimos Yo entendí perfectamente la, la, la indiferencia que tenía esta mujer Y la idea de la indiferencia Que era justamente que no me cachara, Que no cacharan que estaba hueleando con un pendejo Porque todo pasó muy desapercibido Entramos a la casa patronal Una tremenda casa y entramos todos al living Y en el living Nos empezamos a sentar varias gente Estaba ella por supuesto Unos tres cabros jóvenes más mi amiga y otros familiares de ella más Y nos empezamos a piscolear. Digamos que eran las cinco y media de la mañana Entonces ella estaba lejana a mí Estaba como enfrente, nos mirábamos igual un poquito Nada más Y cuando estábamos en eso Y ya estando en eso ahí Me mira, yo la miro Y fue un flechazo Fue así a mí la antena parabólica Yo no la tenía ni No, no se me dejaba la antena parabólica Estaba emitiendo señales pero para todos lados la hormona, la feromona, la no sé cuánto Toda la cuestión estaba saliéndome por la piel Pero seguíamos haciéndonos los hueones totalmente Totalmente haciéndonos los hueones Y ahí, siguiendo con esta actitud de hacernos los hueones Nos dan como a las 7 de la tarde Cerrar, O sea, 7 de la mañana, perdón Dan las 7 de la mañana, la gente dijo ya nos vamos a acostar Estamos todos medio piscoleando De repente ya todos se tomaron la última piscola, nos vamos Y en ese minuto, en ese mismo minuto Cierran las persianas de ese living tremendo donde está y me dicen, Coto, tú te puedes quedar acá, pero te quedes tranquilo, weón, porque esta cuestión, este living es sagrado. Ya, pues le dije no tengo ningún problema. Y cuando estábamos con eso, ahí, eh, los cabros ya algunos los fuimos a acostar con ayuda de otras personas, los que estaban muy curados los acostamos en el piso y todo. Y yo me eché en un sillón, en un sofá. Llegué, me eché y, bueno, se fue, Penélope se fue. Y cuando se va Penélope, bueno, se apaga todo Y te queda todo en profunda oscuridad Tener el pasado unos 15 minutos Que yo estaba como intentando dormitar con mucho dolor de cabeza Ya como que uno ya le había bajado la caña Me costaba dormir Y en ese minuto, a los 15 minutos después Yo siento que alguien me toca con el dedo Y me dice, oye pendejo Pendejo, despiértate. Y de ahí, que a mí me encanta que me digan pendejo rico No hay nada que a mí me guste más en la vida Que me, que me haga sentir más feliz Que una mujer mayor a mí me diga pendejo rico Y mejor si me está agarrando el pelo si me está agarrando el pelo con fuerza y me dice ahí pendejo rico con un tono bastante entusiasta y seductor, yo con eso me voy por paja así que volvemos a hacer la oferta si usted me está escuchando señorita usted está chata al marido usted está aburrido, usted está soltera Usted quiere pasarlo bien con una persona que no la critique, que no le pregunte sus problemas o que hablemos sus problemas y no la vaya a criticar por su estilo de vida o lo que usted haga en su vida. Mande un, un correo ahí en el Rincón del Coto, siga el Instagram del Rincón del Coto y ahora puede seguir también el Twitter. Y Penélope en ese instante me doy cuenta que, que claro, entraré de la oscuridad entraba igual un poquito como de, de, de luz del día, que ya estaba haciendo de día ya. Po. Y veo su figura y veo a Penélope, una mujer media morenita, así, bien rica la verdad, que y Guapetona, era, era, era muy sexy esta mujer, muy guapa. Y en ese minuto yo me siento en el sofá, me siento en el sillón y esta mujer se me, se me sube encima. Yo andaba con, mi, con mis globitos de batalla en el bolsillo. Menos mal, weón. Y cuando estábamos con eso, me, empe, me empezó a dar unos besos seductores y yo estaba volviéndome loco. ya Ahí la antena parabólica ya, weón, ya la radio estaba explotando ya. Ahí la radio estaba mandando, weón, señal a Júpiter, a Marte, a Venus... A Urano, a, no sé, a la otra galaxia fuera de la Vía Láctea, pero la antena parabólica estaba, pero, weón, funcionando a la perfección. Ni a palo bajaban esa weón de parabólica, ni a palo. Eran muy buenos tiempos, ¿ah? ¿eh? Que rico cuando uno tiene 18, 20 años y uno ve cualquier cosa, uno se roza con la esquina de la puerta, weón, y ya eso es satisfacción necesaria para luchar contra el mundo. Pero bueno, seguimos con la cuestión. Empezamos con unos besitos ricos. Yo me estaba volviendo loco ya con los besos, unos besos melosos, era. Era distinto darle un beso a una chiquilla como de mi edad. Yo ya salió solamente con chiquillas de mi edad, un poquito mayores nomás, pero un año mayor, dos años mayor que yo, no como mucho. Pero esta mujer me está dando unos besos que eran de otra galaxia. Dios mío, qué besos más rey. Y ahí, cuando estábamos ahí, ya la cuestión... Ella sintió la antena parabólica y ya como que la cuestión se empezó a poner un poco más calenturienta. Me acuerdo que ella andaba con un vestido negro con laicras, no se me va a olvidar nunca, y simplemente esta señorita se levantó el vestido weón. con una velocidad, con una agilidad y con una destreza que yo nunca había visto en mi vida yo tenía el cinturón afuera weón, en tres tiempos, y lo hizo con una mano, no, una velocidad no la mujer sabía mucho si esta, esta mujer si más sabe el diablo por, por viejo que por diablo es muy cierto no es que haya sido vieja pero es que era más mayor que yo pues y de repente, yo ahí me encontraba el señor Apoto Pelado. Apoto Pelado iba ahí con la antena parabólica, weón, con mis globitos al lado, weón, y Apoto Pelado con esta tremenda mujer encima. Y ahí, bueno, no les voy a entrar en discutir eso, weón, de los mordiscos en la oreja, los mordiscos ahí en el cuello. Y no, porque, porque para qué les voy a, para qué vamos a mostrar envidia, para qué vamos a mover, mover la moneda frente a los pobres. No les tengo que contar esas cosas. La cuestión es que fue, fue fantástico. Fue maravilloso, o sea, yo me acuerdo que fue una así, yo de hecho los, me estoy recordando la imagen ahora y me están dando como una especie de escalofríos porque uno se, se me imagina para atrás y como que le vienen esas sensaciones lo que uno sintió en, esa, en ese momento y es realmente una agua maravillosa yo digo, ay Dios mío, qué cocina más rica esta mujer por la crema Tuvimos ahí harto rato interesante, intenso y realmente esta mujer yo creo que estaba hecha mano, pero literalmente yo creo que se había reconstruido todo y cuando es todo, es todo porque, no, es que yo, la verdad, no sé, va a sonar súper feo lo que voy a decir, pero es como que, no sé, no era un auto, ya con unos años, con muchos cambios de mantención, ¿me entienden era un auto que estaba saliendo recién con, lo, con la primera mantención de los 20.000, dos años extensos de, de permisos, o sea, de, de revisión técnica, ¿me entienden era ese tipo de auto, pero lo que yo no había calculado era la edad que tenía ella porque yo pensaba que tenía otra edad, porque no se le había preguntado. La cuestión es que termina todo, terminó toda la faena, ella ahí, muy profesional, llegó, se levantó, agarró sus pichas y se fue. Yo quedé ahí como tonto weón, que es escalofriante, no me podía dormir. Y al día siguiente, eran las 11 de la mañana, dormí unas no sé, unas 3 horas, y me despierto, todos estaban despertándose, y ella la veo tomando desayuno con la familia, bueno, caga la risa y yo dije, mierda, y quizás me cacharon, quizás todos se dieron cuenta. No pasó nada, nadie se dio cuenta. ya hablo con Penélope, y a Penélope Penélope me, me pide mi número WhatsApp de Me dijo, oye, para que nos juntáramos después Y toda la cuestión He tenido un cabro chico, un hijo de 12 años, 10 años, una cosa así Soltera Y ahí, en ese instante Yo ahí como todo resacoso Me tenía que ir, andaba con andaba con una chaucha en el, Ahí en el Andaba con una chaucha en, en el pantalón Una cosa así Fue como, ya, pues me voy nomás po. Y antes de Penélope, bueno, al, le di mi número Y ahí le digo, Penélope ¿Cuántos años tienes tú? Yo te conté, mi edad, yo tengo 20 años Y me dice Coto, yo... Me dijo, ¿cuántos me echáis, Yo le dije, chucha, te he hecho unos 35, unos 36, 38 con mucha suerte, le dije Hacía todo reventar Y ahí es cuando me dice, te equivocáis, pues cabrito Tengo 40 Y 40 y todos, po, bueno. O sea, pasaban 10 años más yo estaba ya ahí haciéndole caridad a la Fundación Las Rosas, ¿me entienden? Pero eso fue lo maravilloso de la situación Que estuvo muy lejano hacer algo así fue pues realmente algo que a mí me cautivó y mejor lo que sigo. estamos terminando con esta primera historia que es la historia de penélope que esta fue la primera historia que a mí me inició en esto me inició me abrió la, las puertas me abrió la vida me abrió los ojos para ver esta para ver a las mujeres mayores como una son unas joyas me entienden son personas son mujeres que ya vienen de vuelta y que uno puede aprender mucho porque una de las mujeres mayores puede aprender muchas cosas de la vida. No solamente el ámbito sexual, sino que a ti te. es una mujer y un libro escrito, pues, ¿me entiendes? Y uno, uno puede leer ese libro, pues, y uno aprende mucho. Ahí usted, guachito o guachita, si usted quiere salir con alguien más grande, salga con alguien más grande. Que no esté no, loco o loca la weona nomás, porque si no ahí nos metemos un problema, que también me, me salió con unas buenas meas locas. Pero bueno, eso es otro tema. Pero vivan la experiencia de salir con una chugar mami, con un chugar daddy, conozcan. Sáquenle ahí plata, weón. No, no no es que le saquen plata, pero hay que lo auspicie, pues. Ah, que se pongan buenos, pero tienen que rendir, pues, weón. Porque si no rinden, si no rinden ahí la cuestión anda mal. Ya estuve terminando mi historia con Penélope. Y la verdad que la historia con Penélope fue maravillosa. Y eso a mí me, me instó, me, me, como que me, me dio toda esa fuerza, ese ímpetu, esas ganas de empezar a conocer más personas de esa edad. Y bueno, estamos llegando solamente al, a la finalización de esta primera historia, porque esta historia, este, este podcast, este podcast... Este podcast Milf tiene dos historias en una. Les voy a hacer un combo dos por uno. cachas el medio fertón. Entonces ya estamos aquí, ya estamos terminando la historia con Penélope, la verdad que fue una mujer maravillosa, fue una sensación inigualable. Pero como les estaba diciendo antes de seguir con la segunda historia, porque este, como les contaba, era el 2 por uno que vamos a seguir ahora. Y esta fue con Penélope la primera historia y vamos a seguir con la segunda historia, que es la que, la, que es como que la historia más rica, ¿no? Como que la que me marcó más por vida. Nos vamos a ir con nuestros queridos auspiciadores. Así que todas las personas que estén ahí, ahora la gente que me, que me sigue en el Twitter, que es gente más grande y que quiera participar de estos auspiciadores que tiene el podcast del Rincón del Coto, el Twitter, el Instagram, todo este proyecto, usted me puede escribir ahí al Rincón del Coto o arroba gmail.com o me puede escribir en el Twitter, en el Instagram, donde usted quiera. Y bueno, para empezar nos iremos con la ingeniería. Cerca Corp, Cerca Corp. Es ingeniería, mantención e inspección técnica para los clientes más exigentes del mercado. Servicio senior en sistemas de protección contra incendios. Energía, gas, infraestructura, tratamientos de agua, desarrollo de software, tecnologías, química y mucho más. Mayor información al email ingenieria.cercacorp.com Com, al teléfono más 569-99790612 O puedes ingresar a www.cercacorp.com Cerca Corp es tu mejor solución de ingeniería. cercacorp follow your spirit. Muy importante también la gente que me está escuchando por primera vez. Cerca se escribe con S y con K. No con C y C de reja o de portón. Cerca, con S y con K. Y por supuesto, otro capítulo más que nos está acompañando un tremendo auspiciador, un auspiciador que a mí me encanta, la verdad que me refresca siempre, está aquí en todos los videos presentes. Y no es nada más y nada menos que cerveza cabezona. Una cerveza 100% casera, motivada a entregar un servicio cercano, cómodo y amistoso con el medio ambiente. Entregas y despachos gratis dentro de gran parte de Santiago. Cervezas con seis variedades y de una calidad única. Para hacer tus pedidos escríbeles o síguelos en Instagram, Cerveza Cabezona o al WhatsApp más 569-7668-2349. Cerveza Cabezona es la cerveza de Chile. Cerveza Cabezona es tu cerveza. Ya terminando aquí, volvemos, volvemos, estamos terminando con estos tremendos piseadores que a mí me encantan, la verdad. Eh, es una tremenda ayuda que estén auspiciadores, además los auspicios le dan una especie de seriedad a todo este proyecto porque hay gente que está, que está confiando en mí atrás de esto, además de todos los seguidores. Así que el que quiera participar, muy bienvenido a ser partícipe de, de este podcast aquí para impulsar las pymes y nos impulsamos así mutuamente. Y ya vamos a entrar en esta segunda historia, que esta segunda historia la verdad es... Es la que yo creo que a mí más me ha marcado Y, y la que me ha generado también mejores recuerdos, creo yo Es con, también con la, una de las o experiencias con las que más he aprendido para, para empezar, yo era un cabro que estaba trabajando Yo estaba trabajando en la montaña, en toda esa parte de turismo Eso fue justamente después de que yo terminé mi carrera de mecánico automotriz Y yo ahí trabajé un año en Mercedes-Benz Y cuando trabajé en Mercedes-Benz estuve ahí un año No alcanzé a estar un año, estuve un poquito menos y ahí dije, me voy a ir de este país de mierda, me voy de Chile, y me voy a la chucha y me voy a dedicar a ser hippie. Así que dije, me voy a dedicar al turismo, man, y voy a hacer turismo de montaña, y me voy a ir a la nieve, y me voy a dedicar a la nieve. Entonces la cuestión es que yo para allá me fui a trabajar a la barba. Así es. Al centro de Esquilaparma fui a trabajar en toda la parte de turismo y todas esas cuestiones. Y yo dije, ya, pues me voy a dedicar unos años así a ser hippie. Po. No me duró nada porque me aburrí, pero voy a dedicarme a ser hippie a vivir así más de la nieve y de la montaña y de la naturaleza y la pachamama y todas esas cosas. Y lo que pasó ahí es que cuando yo estaba ya viviendo arriba, un día me meto al Facebook ahí. Todavía se usaba bastante el Facebook en ese tiempo. Ya no se usa nada el Facebook, está muerta sabes y, y de repente yo era amigo yo era amigo en el Facebook de la mamá de una de mis mejores amigas. Volvemos a lo mismo. No, no me metí con la mamá de mi mejor amiga. No es lo que están creyendo. Y lo que sucedió en ese instante es que de repente yo, yo le digo, un día la mamá de mi mejor amiga, que es más linda, simpática, hermosa, sube una foto. En el gimnasio yo tenía 21 años ahí. Cáchense hermana buena granda. 21 años tenía. Y sube una foto con una mujer. A mí me pareció maravillosa. Una guachita más rica que la cresta. O sea, era una mujer alta, así con pelo claro, eh, de, 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 de facciones así como muy bonita, eh, ahí con esas mallas que usan para el gimnasio. Y yo estaba ahí como que, uff, Dios mío, esta mujer que, que, que es lindísima. No, no sé si a ustedes les dan ganas de morder a la gente. A mí me dan... cuando hay alguien me gusta a mí, mi, mi forma de expresar cariño, es como que a mí me da ganas de morder a las personas, así como de morderla, no sé, no, el poto los brazos, no, no sé, lo que sea, pero me dan ganas como de morderla. Y, y me pasó esa misma sensación, fue una cuestión bien impresionante. Y, y ahí agarro ahí el mouse, agarro el computador y le digo, tía, ¿quién es ella? Le escribí al el WhatsApp, le, o sea, al, al, al inbox le escribí, tía. ¿Quién es la guachita rica que está con usted en el gimnasio? Y me dice: Ah, ella es una amiga mía, que es muy amiga mía, que es mi vecina, de hecho. Y nada, está soltera y es súper simpática. Y fue como: Y me dice además, y además es argentina. Y fue como: Oh, puta que va a ser tompo, weón. Y ahí en ese instante. A ver, el nombre de esta persona, le vamos a poner nombre artístico para que el nombre no, no se conozca, le vamos a llamar Luna. Esta mujer se llamaba Luna. Entonces, llego, aprieto el nombre de Luna y le mando una solicitud de amistad. No me, no me la aceptó en un mes después. Pasó un mes después y ahí me, acept, ahí me, me, me aceptó la cuestión de la solicitud de amistad de la Luna y empezamos a hablar, Hablando, 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 yo en la Parva la cuestión, ella vivía, me pare... allá vivía para pa, pa, pa Peñarolén, para la Florida Alto, no, por ahí vivía. Y un día me dice, sí, si, loco, sí, si, ¿por qué no bajás? baja un día, nos tomamos un vino, cocinamos algo, hacemos algo. Y ahí, ah, era de Buenos Aires, ¿no? Porteña, ese acento maravilloso, ya que... No me sale, me sale como las huevas, pero a lo mismo. Y, y la cuestión es que le digo, ya, pues bajo un día un día ya sigue en la máxima, así que ya yo ya todavía no bajaba, me dice, loco, bajá bajá hoy, y nos vemos hoy, y yo, me hice el Lindorfo y le dije, ya, yo gachete, bueno, 21 años, y esta chiquilla tenía 39 y ya cumplí 40 y yo le digo, yo te cocino pasamos a comprar unas cositas, le dije ella, ella me pidió, ya dime tú qué cosas comprar, y me compró todo para hacer ñoquis con pesto a mano así que hice todo el pesto a mano mierda la cuestión es que bajo, yo bajé ahí entre Adeo, después me fui en micro. Un cabro sencillo, si yo no tengo ni auto ni una hueá, si yo ando para todos lados en micro. Y la cuestión es que de repente llego a la rotonda Quilín. Y ya en la rotonda Quilín pasé a comprarme un vino, para llevarle con un vino. Y de repente tomo la micro para subir hasta los aposentos donde ella vivía en su reino. Ahí como para allá, para Macul, para arriba, para pa', pa arriba. Y la cuestión es que de repente agarro mi vino todo, yo un cabrón así hueonado, descharchetado, hueón, todo quemado, la cara toda quemada por la cuestión del invierno ahí con el sol. Y de repente llego al condominio, entro, estoy llegando a la casa y me dice, y yo le digo, oye, Luna, eh, estoy llegando. Estoy, parece que afuera de tu casa. Y me dice, ah, sí, loco, sí, si güey, te, te abro inmediato. Sale esta mujer con una tenida, no sé, no sé, era como... Era como que entre oficinista sexy, pero mucho más sexy y mucho más rica. Y yo quedé plasmado por weón. yo andaba con una cara hueonado ahí como mirándola como diciendo miércale, yo con esto no me la voy a poder, pero es que ni me la puedo. Y me la, me, me, me la parten o me matan, una de las dos. Y en ese instante me hace pasar a su aposento, dejo mis cosas y ahí empieza la música. Tenía lista la música. Empezamos a poner la musiquita, todo bonito. Y nada, pues yo tenía ahí todas las cosas. Antes había llamado a un amigo mío que, que cocina, que le gusta todo esto en las pastas. Y le dije, oye, vale, compadre, weón, tengo una cita y necesito que me digáis de nuevo cómo hacer el pesto. Porque yo sé que tú lo hacías y a tu mamá también, que lo ha hecho en tu casa, yo conmigo, que weón, que le queda muy bueno. tenéis que decirme cómo hacer el pesto. Y ahí me dio una, una charla express y yo me las di, me lanzé al agua nomás. Esos cabros, tienen que ser atrevidos nomás, weón. Tienen que tirarse a la piscina nomás y da lo mismo. Si uno la caga en esta vida, mejor cagarla ahora de más cabro que cagarla de viejo. Y empezamos a hacer la masa. Así nomás. No, primero dejamos hecho el pesto y lo mete a refrigerar. Empieza a hacer el pesto, la cuestión, empezamos a hablar de, sí, bueno, ¿qué hace la cuestión y todo? Pero nosotros ya habíamos hablado todo esto, ya teníamos todo hablado, pero igual empezamos de nuevo a repetir conversaciones y todo. Pero siempre con esta sensación de que huyen que, una de esas te descuidáis y te comen. Como que todo muy cerquita, en la cocina Apretadito, rico Ay, qué maravilloso. Así era maravilloso Ay, Luna, te amo Te amaré por siempre Y terminando el pesto Empezó lo de la harina Entonces nos vamos al comedor Y empiezo a hacer los ñoquis con, con, con las papas molidas Con un poquito de harina Con el huevo toda la cuestión Entonces empecé a hacer la cuestión Ya empezó a hacerme el hueón ahí, tomándose unos vinitos Toda la música y todo y de repente en un momento, si yo, si soy muy weón, si yo por la cresta, si yo tengo weón cero, si yo no cacho la indirecta, soy malo para la indirecta, soy un weón, soy como tímido en ese sentido. Y de repente ella se pone por detrás mío y me pasa las manos como por detrás de, como por los lados de los codos y empieza a amasar conmigo la mierda. Y fue como, oh, así tal cual de esa a porno, así como que ella se unió conmigo al amasado de de ahí, de los ñoki. Y la cuestión es que yo andaba ahí, la antena parabólica, nuevamente ahí fue como que, tin, 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 tin algo está pasando. Me están mandando señales, weón. De algún lado están saliendo señales. Y... Terminé de amasar Ahí termino de amasar la, los ñoquis Y ahí nos vamos directamente a la cocina nos pusimos a hacer los ñoquis Bueno, la cuestión es que el pesto Todo me quedó a toda raja Me quedó maravilloso Una cena impecable con el vino Con los ñoquis hechos a mano Con el pesto, que la almendra Que la cuestión, que la albahaca La cuestión Terminamos de comer Fuimos a dejar las cosas al, a la cocina Y en ese mismo instante Saliendo de la cocina Daba paso a su habitación A su pieza, a su cuarto Como ustedes le quieran decir en ese mismo minuto, yo como una gacela indefensa, como unas pobres cebra indefensa corriendo en la sabana, llegó hasta Leona y me agarró mierda, y me agarró y me tiró dentro de la pieza, me besó a dar unos besos, y ahí, y ahí concha de madre, ahí llegaba un punto y ya yo ya andaba con la antena parabólica, no sé, yo creo que la antena parabólica se me iba a reventar, y... Y empezaron los besitos, la cuestión y todo, y también una destreza, concha tu madre, una destreza, yo no la había visto hace, bueno, años, años esa destreza, bueno, con las manos, una cuestión maravillosa, y también, de repente, en cinco segundos, yo ya estaba ahí en pelota, potito pelado, el cabro chico este, enfrente de esta semidiosa, pues weón, bueno, Leona, Leona Guerrera, ahí, de, de, de 39, 40 años, y ahí, con ese acento de Argentina, y chiviti, y y esa actitud que tiene la Argentina, en la Argentina que como que es recabrona, re como que no le pasa a la gente por encima y, y si, le, si no le gusta algo te, le manda, te manda la mierda y todo eso y ahí seguimos, nos metimos ahí en la cama y todo y ahí fue ya una weá intensa. Y ahí realmente yo me di cuenta de muchas cosas con esta mujer en qué sentido en que uno aprende. Uno de repente cuando es más chico dice así como que con los amigos hace el choro. Que así es como que, oye, weón, eh, estaba como una minita y me la culé. O estaba como una guayita y me la hice mierda. No, weón, cambien el discurso. Esas cosas no se tienen que decir, no sea estúpido, no las diga. Y no sé, diga, weón, me comieron, me hicieron chupete, eh. Porque en este caso, en este caso yo no hice nada. A mí, a mí me hicieron cagar. A mí, me hicieron, a mí realmente me hicieron cagar. O sea, yo no hice absolutamente nada. Y, y, y fue maravilloso. Si sí, bueno, Mira, todo lo que pasó en esa cama, weón, bueno, el circo de un soleil queda chico al lado de nosotros. Si sí, weón, bueno, si sí, ahí faltan los, los. anillos de. de, de fuego nomás, bueno. Si sí, fue una cuestión pirotécnica. Y, y bueno. Seguimos ahí con toda la cuestión, no les voy a explicar porque no les quiero sacar envidia, la verdad, ¿para qué les voy a tener que sacar envidia? Pobre aquí a todo mi oyente. Eh, pero en resumen, la velada fue maravillosa. Entonces, eh, rico, ah, buen sexo, toda la cuestión. Y ahí, al día siguiente, es cuando vino la otra mejor parte. Me despierto en la mañana y me dice Nene, ¿qué quieres de desayunar? Y yo estaba hecho mierda, po, Juan, Hecho mierda, pues hermano, si me había pegado no sé cuánta al hilo. Y y eso es lo que pasó con esta mujer. Yo la subestimé, weón. No hay que nunca subestimar a una mujer mayor, weón. Uno piensa que con la edad, las mujeres mayores, como que van perdiendo esa, como, esa, como potencia, ese power, ¿cachai? Porque los hombres, los hombres sí se van haciendo mierda con el tiempo, weón. Los hombres se deterioran mucho. Pero las mujeres parece que no. Y se mantienen mucho mejor que los hombres. Entonces, esta mujer tenía tiene un ímpetu, weón. Una potencia. Y yo realmente llegó un punto ya, la última que no estamos. Yo le dije, Luna, es que es que yo no puedo, loco, yo no, no me da más yo realmente no podía más, weón, se me iba a caer o sea, yo estaba ya ya, ya harto yo no podía más con esto, era, era demasiado no, no, de verdad no me la podía así es siempre, no tengo ningún, ningún, no tengo ningún problema en decir que, que no me la podía porque ya estaba, weón, rajas, ya no podía hacer más no daba más, mi aparato ya estaba ya, 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 esa weón se, se iba a fundir, y en la mañana siguiente ahí me dice, sí, loco, ¿qué querés? desayuno y de repente ahí con el baby doll que tenía puesto, yo ahí yo ya estaba, pero es que decía, concha mi madre, ¿pero qué hago con esta mujer? ¿Cómo puedo soportar yo esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo voy a tener el derecho de vivir en paz saliendo con esta mujer? No puedo vivir en paz, uno no puede vivir tranquilo. Y ahí de repente me dice, no, le digo, bueno, esto un paltita. Y me, trae, me trajo, esto es, esto es la persona que te trae en la mañana, tostaditas con paltas, quédate con esa persona porque esa persona es amor puro. Eso realmente es amor puro. Y lo cuestión es que ahí nos tomamos unos cafecitos... Que las tostaitas con palta, con mantequilla... Que una, una media luna me trajo una factura ayer argentina, ¿me entendés? Y ahí, en ese instante, después... Nuevamente, todo para afuera... Y no nos quedamos en la cama. Nos fuimos directamente al baño. Porque me decía... Coto, me tengo que duchar. Entonces, como me tengo que duchar... Pues bueno, aprovechemos un dos por uno, pues bueno. ¿eh? O sea, nos duchamos los dos juntos... ahorramos agua y además... ...servicio extra... Puta, esa mujer sí era que... Sí, ...esa sí que era ecologista, pues, weón... Bueno, ...ella la tenía clara... ...y ahí, bueno, nuevamente en la ducha y todo... ...y salimos, salimos... ...salimos a... a al, nos, ...nos vestimos y todo... ...porque ella se tenía que ir a trabajar, bla, bla, bla... ...y ahí es cuando ella me dice, loco... ...yo te voy a ir a dejar al trabajo... ...y yo me voy después a la pega... ...porque ella es empresaria, independiente, ¿me entiendes? ...no le tiene que andar haciendo favor a nadie... ...su tiempo son de ella... ...una mujer empresaria de tomo y lomo... era una maravilla... Y bueno, ahí ya, ya terminando con la ducha, nos vestimos y todo, unos vestidos ricos y toda esa onda más romántica. Y ahí me dice: Yo nunca se me va a olvidar cuando llegué a esa casa y de repente yo esta terminando de empezar y la veo con un auto, weón. Un Mercedes-Benz, compadre. Así, pero era como un Mercedes-Benz de carrera, weón. Dos puertas, coupé, eh, con un motor V6 biturbo, una wea así fantástica. Y me dice: Nene, vos manejas me pasó las llaves loco Me pasó las llaves y me fue a dejar a la parva ¿no? Me dejó, me fue a dejar Desde Peñalolén me fue a dejar A la parva, a la parva misma O sea, allá arriba en la montaña me fui Donde yo estaba trabajando y viviendo Me fue a dejar hasta allá Esa mujer vale por 10.000, vale por oro Es una maravilla y La cuestión es que seguimos nuestra relación Igual seguimos saliendo y estaba separada hace muy poco tiempo Nos seguimos viendo Etcétera, etcétera y claro era, era maravilloso porque yo realmente cumplí el sueño del toy boy y me di cuenta que me encanta ser toy boy o sea es que weón es fantástico tener una una chugar así que por favor la chugar Mami que están escuchando ahí y que quieran no sé weón hagámoslo profesional pasemos un buen momento si yo no yo estoy aquí solo solito estoy soltero estoy sin, sin amor yo no tengo problemas de amor y entonces pasó eso agarramos esa rutina de que yo bajaba y me decía, me esperaba, me decía, Carlos, vos manejás. Y de repente era como, elegí restaurante, elegí esto, elegí dónde vamos, esto. O sea, era, a mí me auspiciaban con todo. Y me llevaban para todos lados, me sacaban a pasear. No, pero era una hueá fantástica. Además, pudimos hacer hasta negocios. Tuve que venderle un auto, vos me llevé con unas buenas lucas. No sé, sí, era fantástico. Era realmente una maravilla. una maravilla. Y bueno, y después de eso, lo que pasó con, con esta famosa luna... Eh, bueno, que una vez, yo me bajé en el auto El mismo amigo, me pasó a buscar una vez El mismo amigo que me enseñó a hacer el pesto Y de repente la mira ahí Weón, estamos en Plaza Niñoa Y de repente me, yo me bajo, me, me paso a buscar En Plaza Niñoa, y yo estaba con ella y me dice Oye, loco, ¿y la promotora que estaba contigo quién es? Y le dije, no, weón, ¿qué promotora, loco? Es la luna, hermano Que dijo, ¿qué? ¿La mina grande que te está comiendo? Sí, weón, ella me dijo Y ahí me dijo, no, no se puede Y realmente, o sea cuando yo la veía así con toda su tenida oficinista, sus tacos altos que le gustaban usar y todo eso, yo realmente quedaba, pero es que... Es que nada, lo mismo, volvemos a lo mismo, te tiras las manos, te tiras los tobillos, te dan ganas de morder a la gente, Es ¿no? una, una fantasía sexual tremenda. Y entonces, yo no sé, nos seguimos viendo con ella, ella igual tenía algunos problemas ahí con... bueno, tenía un hijo también, entonces había algunos problemas... Eh, no matrimonial, le que como con el hijo y con el papá y todas esas cosas. El, el, el papá, la verdad, que era bien pelotudo, la verdad. Era bien huevo el saco huevo, la verdad, que quieren que siga. Entonces, lo seguimos viendo y todo murió, todo murió cuando yo me tuve que ir a España. Porque yo me fui a vivir a España, me fui a trabajar a España, estuve un año allá en la de España. Y ahí es cuando no. No. Me fui por última vez a su casa, estuvimos como seis meses saliendo, como una cosa así, como seis meses. Ahí nos pegamos la última, la última, la última... Ya no yo con, yo con ella, yo no podía más... Porque yo realmente yo no podía hacer esa cantidad de gimnasia aeróbica... Porque ya me tenía pero enfermo... Y era que era demasiado... Y ahí nos pegamos la última cachita... La última raspadita así, bien puesta... Y yo me fui a España... Y quedé con la sensación de que yo iba a volver a verla... Pero no fue así... Porque cuando volví a España, un año después... Me di cuenta que ella ya, ya no estaba soltera... Y me rompió el corazón... Y todo eso... Y fue una tremenda experiencia. Tengo otra experiencia más con algunas mil, con algunas chiquillas ahí un poco mayores, eh, chiquillas del trabajo, que eran mucho mayores que yo. Una jefa una vez, tuve varios tiempos saliendo ahí con, con una jefa. Eh, pero son historias aparte son otras cosas, historias que hay que contar otro día y espero que este podcast le haya encantado espero que esta historia le haya gustado que se haya podido cagar un poco de la risa con esta tremenda historia sobre el amor del rincón del coto del, del coto y su amor en mayores y, y más que nada les dejo un tremendo mensaje a toda la gente el amor no tiene edad y realmente el amor no tiene edad y algo que yo descubrí que el amor no tiene edad a veces no tiene futuro pero no es que no tenga edad ojo si tú querés conocer a alguien mayor conoce a esa persona si el bueno está loco no lo conozcas y lo informáis importante también es quererse uno mismo. Uno no puede andar permitiendo que la gente te pase por encima. Si la persona te trata bien, bien. Si la persona te trata mal, no, no estés con esa persona, no les des segunda oportunidad ni tercera, inmediatamente córtalo, porque esa actitud de esa persona que te va a tratar mal, te va a tratar mal siempre. Entonces tú no caigas en eso de decir, no, igual le voy a dar una oportunidad porque esta persona puede llegar a cambiar. Las personas así no cambian, y la persona si te va a tratar mal, te va a seguir tratando mal. Así como un tremendo consejo amoroso del Rincón del Coto para todos ustedes, quiéranse, respetense. respétense. Pásenlo bien, disfruten, cuídense, hay que cuidarse todo siempre con Don Cabro. Pásenlo bien, weón, es lo más importante. Y si quieren salir con una chugar Mami o con un chugar Daddy, quieren experimentar lo que es salir con alguien mayor y todas esas fantasías sexuales que todos podemos tener, háganlo sin miedo porque es una tremenda experiencia, porque esas personas te enseñan de la vida, porque son personas que de repente van de vuelta, tú vas simplemente día y te muestran todo este diccionario de sabiduría y uno aprende muchísimo. Así que les dejo ese comentario consejo, más que nada, volvemos, perdón los dejé abandonado tres semanitas con el podcast, pero ahora volvemos, sí que sí estamos con el Twitter, está agarrando fuerza el Twitter, yo creo que ahí voy a hacer alguna, algún video para que la gente me pueda ayudar monetariamente para poder comprar otro micrófono más una mesa de sonido, para poder hacer este podcast con invitados, para que nos salga un tremendo podcast, mucho mejor del que ya estamos haciendo, así que más que nada con eso ya nos estamos despidiendo todas las personas que quieran participar con las pymes con, el, eh, con los auspicios y todo eso son siempre bienvenidos y que me pueden contactar cuando ustedes quieran y bueno para terminar vamos terminando con las frases típicas del coto que son las más pronunciadas las que más se conocen eh, así que vamos terminando y bueno para finalizar les deseo una semana llena de éxitos y de alegrías y recuerden sean siempre felices, nos estamos viendo en el siguiente capítulo, besitos de caramelo, chao chao